0: В В этой серии я попробую вам рассказать, почему Аскольдова могила есть, а Дировой могилы нет, и когда на самом деле происходило крещение Руси, а все потому, что позвонил мне друг мой заморский и спрашивает, а где, мол, могила Рюрика? Пришлось ему полдня рассказывать, что Рюрика, скорее всего, не было. Если и был, то появился он сразу в нескольких местах, потому что есть же Рюрик из Дористада, или, точнее, Рюрик. Рорик, имя-то одно, но, правда, Дористацкий умер на три года позже, чем наш, но кто не побоится утверждать, что это один и тот же человек или обратное, тем более, что Рорик Дористацкий был изгнан из Фрисландии, это современные Нидерланды, так почему бы именно ему не прийти на Русь с Синиусом и Трувором, то ли верными товарищами, то ли братьями, а то ли, как утверждают, или лучше... Сказать предполагают другие с домом и дружиной, мол, синий, хуст, рувр, с древнешведского переводится именно так. И вообще, варяги – это кто? Это ведь не только шведы, это и норманы, то есть норвежцы, и англы, и готы. А кроме того, если есть Аскольдова могила – в Киеве, как известно, прекраснейшее местечко, и я там был, мед, пиво пил, и все попало куда надо, а скольт личность тоже полулегендарная, упоминаемая в «Повести временных лет», а «Повесть временных лет» – древнейшая известная русская летопись, имеется в виду, конечно, «Киевская Русь», а «Киев – мать городов русских». Но я, признаться, этой повести как-то не доверяю, мало ли, что они там понаписали, особенно Нестор уже в XII веке. С одной стороны, он за правду перед Богом ответственен, а с другой и сам опирался не на свои глаза и уши, а на более древние сказания, легенды. И, в общем, вся история Руси 9 x веков – это не более чем легенды. Да. Мы находим на территории, куда вроде как были призваны варяги, скандинавские предметы быта, украшения, граффити. Но сам народ Русь многие уже древние авторы воспринимают как шведов или норманов. И что тогда удивляться этим находкам, если никакие варяги никуда не приходили, а скандинавы тут и так жили испокон веку. А Ломоносов и вовсе говорил, что Рюрик пришел от прусов. Читаем у него. «Варяги и Рурик, с родом своим пришедшие в Новгород, были колено славянского, говорили языком славянским, происходили из древних россов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною, Имени Русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано. В наших летописцах упоминается, что Рурик с родом своим пришел из Немец, а Индия пишется, что из Пруссии. Между реками Вислою и Двиною впадает Варяжское море от восточно-южной стороны река. Которая сверху, около города Гродно, называется Немень, а кустью своему словет руса. Здесь явствует, что варяги Русь жили в восточно-южном берегу Варяжского моря при реке Руси. И само название Прусы или Порусы показывает, что прусы жили по руссах или подле русов. Конец цитаты. Впрочем, сегодня уже, кажется, никто не спорит, что народ русов сложился в восьмом веке на территории современной Швеции. Здесь можно вспомнить и имена. Да, у нас есть Игорь, Ольга, Олег и так далее. Хотя Ольга – это, конечно, Хелга, Хельга, Олег – Хелгу, а Игорь – это Ингор или Ингвар. И считается, кем считается, почему считается, что Владимир креститель, а по совместительству развратники-убийцы был первым князем с русским именем. Мол, Владимир, владеющий миром, это мы все знаем. Одно время была версия, что Владимир – это лишь искаженный вариант имени Валдемар. Валдемер, что переводится как «знаменитый властитель». И Владимира изначально звали Валдемар или Вальдемар, или Володимур, Володимир – И только после насаждения христианства в качестве государственной религии из Византии, 988 год, Володимир I ввел церковнославянское Владимир. Это изменение очень важно. Мэр, вот это окончание, это и есть знаменитый, большой, великий. А мир, это, собственно, мир, появляется... «Христианская скромность. Зачем мне владеть славой, если можно владеть миром?» Так и превратился славный властитель во владеющего миром, почти с призывом «владей миром», «влади мир». Ну, то есть, как в некоторых, например, городах, которые мы сегодня знаем, «влади восток», «владей востоком» или «влади Кавказ», «владей Кавказом». А если про имена людские, то есть еще… Владислав, который смыслово гораздо ближе к Вальдемару, чем Владимир. А еще надо помнить, что после насаждения христианства вообще стал меняться весь склад имен от народных, языческих к именам греческим, латинским и древнееврейским, которыми мы, в общем, в основном пользуемся и сегодня». Но вот имени Владимир в этом смысле повезло, потому что есть целый князь, и поэтому оно сохранилось. А языческие имена как раз в целом устроены так же, как и имя Владимир. Это ведь в основном составные имена. Мыслебор, ну, то есть познающий, да, мыслебор, или любогост э, гостеприимный, или святополк, ну, здесь полк, война, все понятно. Сестра тут про сестру, ну и так далее, можно очень долго перечислять. А может быть, там все было совсем наоборот, и Валдемар произошел от Владимира. Впрочем, насколько я понимаю, большая наука перестала ломать себе голову, ибо неважно, славянское имя заимствовано из германского или германское из славянского, так как, вероятно, оба они происходят из более древней индоевропейской языковой основы. В общем, ничья 0-0. Теперь давайте к могилам. Владимир Креститель, Красное Солнышко, святой равноапостольный, прости Господи, бывший князем в Новгороде и захвативший Киевский престол, нигде, разумеется, не похоронен. У него мощи. Попутешествовали они, конечно. обнаруженные они были в XVII веке митрополитом киевским Петром Могилой, который обрел их на руинах Десятинной Церкви, или более... Широко ее называют «Десятинная церковь Успения Пресвятой Богородицы». Это первый каменный православный храм на Руси. Он был освящен то ли в 995-м, то ли в 996 году. Его воздвиг сам Владимир Красное Солнышко, выделивший десятую часть своих доходов, десятину, отсюда и название. Воздвиг на месте смерти первых русских мучеников за веру Феодора Варяга и его сына Иоанна. Те пострадали от язычников – И вот что пишет та же самая повесть временных лет. «И сказали старцы и бояре, бросим жребий на отрока, «И девицу, на кого падет он, того и зарежем в жертву бога». Был тогда варяк один, а двор его стоял там, где сейчас церковь Святой Богородицы, которую построил Владимир. Пришел тот варяк из греческой земли и исповедовал христианскую веру. И был у него сын, прекрасный лицом и душою. На него-то и пал жребий по зависти дьявола» ибо не терпел его дьявол, имеющий власть над всеми. И этот был ему как терние в сердце, и пытался сгубить его окаянный и натравил людей. И посланные к нему, придя, сказали, «На сына вы его пал жребий, избрали его себе боги, так принесем же жертву богам». И сказал варяг, «Не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет». Не едят они, не пьют, не говорят, но сделаны руками из дерева». Ну, понимаете, да, речь идет о, как это называется, об этих изваяниях, да, вот этих фигурах божеств, которых вырезали действительно э, из дерева. Дальше. Значит, сделаны они руками из дерева. «Бог же один, ему служат греки и поклоняются. Сотворил он небо и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека, и предназначил его жить на земле. А эти боги что сделали?» Сами они сделаны. Не дам сына своего бесам. Посланные ушли и поведали обо всем людям. Те же, взяв оружие, пошли на него и разнесли его двор. Варяг же стоял на сенях с сыном своим. Сказали ему, дай сына своего, да принесем его богам. Он же ответил, если боги они, то пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем совершаете им требы? И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. И не ведает никто, где их положили. И вот Петр Могила. Десятинная церковь была разрушена в XIII веке стараниями хана Батыя. А до этого ее разграбили войска князя Мстислава Андреевича, а потом еще и войска Рюрика Ростиславича, это другой Рюрик. И могила э, Петр служит службу в небольшой деревянной церковке на месте или рядом с павшим храмом. Потом решает пройтись, прогуляться, осмотреть руины Э, Десятинной, приложиться дланью, испытать силу, энергию. И вдруг он обнаруживает Какую-то яму, углубление, дает указание его раскопать, оно как там, что интересное, и обнаруживает два саркофага, по его мнению, принадлежащие князю Владимиру и его жене Анне. Об Анне я скажу немножко позже. Но это одна версия. По другой, останки двух человек находились в одном саркофаге, а на серебряной с позолотой табличке говорилось, что тут покоится князь Владимир, нареченный при крещении Василием, и его жена, византийская принцесса Анна. Тут, конечно, и началось чудесное обретение мощей – Челюсть от черепа Владимира отправлена в Москву царю Михаилу Федоровичу. Череп помещен в Успенском соборе киева печерской обители. И уже в XXI веке мощи Владимира собрались в Киеве. Петр Могила хотел восстановить Десятинную, но не успел, умер. В XIX веке все, что осталось, снесли, чтобы построить новый храм, и тогда обнаружили гробницу со скелетом без головы и правой руки и посчитали, что это, вероятно, останки князя Владимира. В 1928 году храм уже совсем снесли, а через несколько лет разобрали на кирпичи. Сохранился, правда, фундамент около знаменитой Андреевской церкви в Киеве, что до останков Владимира, они хранятся в Киеве и в Москве, но правда ли это его останки, мы, конечно, не знаем. В смысле? Аскольд происходил из княжеской династии легендарного князя Кия, основателя Киева. Он, Аскольд, может быть, правил вместе с другим варягом, Диром, и был, как известно, убит князем Олегом, бывшим регентом при малолетнем князе Игоре, сыне Рюрика. Про Дира я тоже отдельно скажу чуть позже, пока же к повести временных лет. Это, как она утверждает, 882 год. Олег и малолетний Игорь во главе большого войска отправились из Новгорода, незамеченными обошли Киев, в общем, ну, Понятно, что не такой большой город, как сейчас. И подошли к венгерскому урочищу. сейчас это самый центр города. Венгерское оно, потому что там жили угры, мадьяры. Ну, то есть, попросту говоря, венгры во главе с князем-вождем Алмашем, который, вероятно, воздвиг церковь святого Николая на Аскольдовой могиле. Правильнее сказать, что это не... Вероятно, а маловероятно, но есть такая версия. А при чем тут церковь Николая? Все потому, что Аскольд благополучно же дружил с Византией и, судя по всему, был крещен, получив как раз имя Николай. И убит Аскольд Олегом и его приспешниками-язычниками. Вероятно, именно за то, что он изменил веру, за то, что он стал христианином. То есть, по сути, он, получается, в общем, тоже мученик за веру. Как это было? Олег спрятал воинов в ладьях и, выдавая себя за купца, пригласил Аскольда и Дира навстречу. Киевские князья спустились к Днепру без всякой охраны, чего бояться. На них напали Олеговы воины, схватили. Но убили не сразу. Прежде чем отдать приказ об убийстве, Олег решил доказать Аскольду и Диру, что действует по закону, что у него есть права на престол. Он сказал им, вы оба не князья, не княжеского рода, а я есть княжеского рода. И тут вынесли малолетнего Игоря, и Олег говорит, а это сын Рюриков. После этого Аскольда и Дира убили, и Олег сел в Киеве без какого-либо сопротивления со стороны горожан. В некотором смысле Олег, кстати, прав. Аскольд и Дир, согласно повести временных лет, ну дружинники Рюрика, осевшие в Киеве и захватив тамошнее племя полян. При этом новгородская первая летопись сообщает, что Аскольд и Дир никак не связаны с Рюриком, и они пришли в Киев еще вообще до призвания варягов. Ну, мол, вот тот самый Ки и так далее. Киев, Щек и Хорев, вот эта вот история. Но как бы то ни было, Олег провозгласил Киев матерью городов русских, именно матерью, а не отцом, потому что словосочетание «мать городов» это ведь полный перевод греческого слова «метрополия», ну то есть попросту «столица». И вот так случился в Киеве насильственный захват власти и установление новой династии. Рюриковичи. К слову о крещении Аскольда и его дружинников, оно интересно тем, что это ведь середина IX века, и некоторые утверждают, что крещение Руси, произошло, ну, Киевской Руси имеется в виду, естественно, произошло именно при Аскольде. Вот что пишет константинопольский патриарх Фотий, непосредственный участник событий, он сообщает, что Русь приняла христианство. В своей энциклике, внимание, 866 или 867 года Фотий написал об обращении Руси. И в них, пишет он, то есть на Руси, загорелась такая жажда веры, что они приняли пастыря и выполняют христианские обряды». Другая версия говорит, что крещение Руси произошло при правлении византийского императора Василия I Македонянина и патриарха Игнатия. Но при чем тут Владимир? И 988 год, который мы по сию пору вспоминаем как установленную дату официального принятия христианства Русью, не просто так, конечно, принятие, да, не по своей воле, а огнем и мечом, все же я поэтому употребляю слово «насаждалось». Владимир, как известно, был захватчиком. Он пришел к власти с помощью своего языческого окружения и, конечно, дружины. Он ведь бастарт. Он внебрачный сын киевского князя Святослава Игоревича от любовницы-ключницы-малуши. Владимир, получив поддержку варягов, опять же, убил брата Ярополка Святославича, а его беременную жену взял в наложницы. Этих наложниц у него было не счесть, а все мало. Но семинар не об этом. Убийство брата и захват власти, в общем, история для особного времени вполне нормальная. Но при чем тут крещение Руси? Понимая, что власть его не слишком устойчивая, Владимиру была необходима серьезная поддержка. И он получил эту поддержку в Византии, самом крупном, самом могущественном государстве того времени. Решив опереться на новую веру, он крестится и начинает насильно крестить всю Русь, и делает христианство государственной религией. Вот откуда взялся 988 год. То есть это не год крещения Руси, добровольного, свободного, как угодно. Это год насильственного крещения Руси и установления церковной власти, церковной государственной власти, религиозной власти. То есть это Ватикан такой на Руси случился, во главе с, конечно, Владимиром. Что дальше? Крещение... Это состоялось, что тоже важно, во времена внутренних раздоров в Византии в 80-х годах X века. Там вспыхивает весьма опасное антиправительственное восстание на востоке империи. Восстание, возглавляемое Фокой. Это племянник императора Никифера II Фоки. Его поддерживает население Таврии. Это современные Запорожская и Херсонская области Украины. Узурпатора признали императором Малая Азия, Армения, Грузия. Император настоящей Византия, оказывается в трудном положении, и он обращается в Киев с просьбой о военной помощи. Киев соглашается помочь, при условии, что император отдаст за Владимира свою сестру Анну. Ну, то есть, когда я сказал, что все мало ему наложниц, то вот, пожалуйста, нужно бесконечно пополнять свой гарем. Но э, Анна для Владимира была интересна еще и тем, что таким образом, если он женится на сестре императора Византии, то он получает, Владимир получает права на византийский трон, а заодно все это дело как раз поспособствует установлению на Руси новой мощной веры. И Владимир с помощью варягов разбивает армию Фоки. Отдавать ему Анну, правда, никто не торопится. И только после того, как в 988 году, опять этот самый год, Владимир после девяти месяцев фасады захватил Херсонес, тогда Корсунь, ныне Севастопольские земли, это заставило Византию пойти на сделку. Взятие Корсуня Помним, что Корсунь мужского рода, а то некоторые употребляют его в женском роде почему-то, взятие Корсуня позволило Владимиру диктовать свои условия византийскому императору Василию II и жениться там же в Корсуне на византийской царевне Анне. Вот почему в сознании древнерусских летописцев и в общем в, в нашем некотором современном смысле для очень многих людей, с крещением Руси неразрывно э, связан захват э, Корсуня. Но это летописи. И да простят меня высоколобы историки, но я вот никак не могу привыкнуть к тому, что мы должны серьезно относиться к летописям, создававшимся через столетия после событий и, конечно, переписывавшимся и не исключавшим политического влияния. Но вернемся к Аскольдовой могиле, а заодно вот теперь и к Диру. «Аскольд и Дир». Исходя из тех же летописей легенд, именно на месте современной Аскольдовой могилы действительно похоронен Аскольд. Когда-то там была церковь, потом монастырь. На устроенном кладбище, но ну, уже позже, естественно, все, хоронили разных видных деятелей, знатных горожан, представителей известных родов. Территория вокруг Старой Никольской церкви стала кладбищем в 1715 году. Сначала только монастырским, а через 70 лет и общегородским. В 1810 году там построили новую каменную церковь, которую уже в середине 19 века решили снести. Простояла она очень недолго. Снести вместе с кладбищем, но вмешательство императора Николая I спасло это место от разрушения. На кладбище продолжили захоронения, и там покоились композиторы, меценаты, актеры, врачи, в общем, разные выдающиеся люди. На Оскольдовой могиле в феврале 1918 года хоронили красногвардейцев, наступавших на город, а уже в в В марте украинцев, защищавших Киев от большевистских войск, в советское время, в 30-е годы, кладбище начали ликвидировать, что-то было перенесено, что-то уничтожено, церковь превратили в ресторан, и к 1940 году местность эта превратилась в парк, получивший название «Аскольдов сад». Во времена Второй мировой войны там снова появились захоронения теперь уже погибших немцев. Но вот на этом, собственно говоря, все. И вот по-прежнему считается, что могила Аскольда расположена именно там. И, конечно, возникает вопрос идентификации. Но как тут идентифицировать при таких пертурбациях? Да и с чем сравнивать? Это и мы по ДНК еще можем как-то сейчас рассортировать. А со Аскольдом как? Так что остается только верить, если вообще еще расскажу, принимать, что Аскольт это историческая личность. Ах да, при раскопках в 50-х годах 20 века никаких древних могил, древних останков не нашли. В смысле? Теперь вопрос. У Дира, если он тоже исторический персонаж, тоже ведь должна быть могила. Если их убили вместе. Почему могила только Аскольдова, а не Аскольда Дирова? Во-первых, некоторые полагают, что Дир умер раньше, и Олег убил уже только Аскольда. А может быть, наоборот, Дир правил позже. Но это значит, что речь тоже только об Аскольде. А может быть, никакого Дира вообще не было. А это прозвище самого Аскольда, что означает «зверь». Но это уже подир разбери. Записи появляются только через полтора-два века и в основном повторяют подобные истории, популярные по всей Европе. Во-вторых, из иностранных источников, с которыми ну, принято тоже что-то сравнивать, да, складывать историю в единое целое. Так вот, из иностранных источников IX-X веков имя Дира появляется только у арабского ученого X века Аль-Масуди. Он объявляет дира первым среди славянских князей, обладавшего большими городами. Но вот какими именно не указывает, отмечая лишь, что с этими городами ведется торговля. В-третьих, могила у Дира тоже есть, правда менее известная. Читаем в летописи. «И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая...» называется ныне Угорской, где теперь Ольмин-двор. На той могиле Ольма поставил церковь святого Николы, а Дирова могила за церковью святой Ирины. Ольма это уже упоминаемый Альмаш, князь Магьер. А церковь святой Ирины, она была построена в XI веке, так что где там Дир похоронен, совершенно непонятно. Тем более, что при монгольском нашествии в 1240 году церковь была разрушена, и некоторое время сохранялся только памятный столб, столб святой Ирины. Но в 30-е годы 20 века и этот столб уничтожили, сказали, что, мол, он мешает движению транспорта, останки... Остатки фундамента церкви сейчас можно найти в Киеве. Они находятся под Владимирской улицей, но, ну, собственно, рядом с Ирининской улицей. Так что будете в тех местах, можете туда прогуляться. А уж если святая Ирина не сохранилась, то Дирова могилы и подавно. И наш вопрос, почему Аскольт и Дир похоронены в разных местах, остается без ответа. Я могу лишь предположить, что если, окей, принять историчность фигур, это тоже может быть связано с религией. Одного похоронили по христианскому обряду в соответствующих землях, а другого другого по языческому обряду. То есть, если Аскольд принял христианство, его как раз могли хоронить по христианскому обряду. Ну вдруг, ну черт его знает. Не будем здесь забывать, не могу об этом не сказать, я весьма милой опере Алексея Верстовского «Аскольдова могила» по произведению Михаила Загоскина. Это, пожалуй, самая известная опера до Глинкинского периода. Такая вершина и конец русской оперной музыки до преобразований Глинки, из которых, собственно, началась уже русская национальная опера. Скольдову могилу Верстовского при всех ее достоинствах, конечно, не следует понимать исторически, даже время действия там перенесено в период правления князя Святослава Игоревича, тогда как в романе это «Владимир Красносолнышко», но на сцене нельзя изображать причисленных к лику святых, и, конечно, пришлось выкручиваться. «Аскольдова могила», потому что действие его опере происходит, собственно около «Аскольдовой могилы», и один из героев, неизвестный, предлагает другому Всеславу заговор с целью занять престол и отомстить за его предка, мол, Всеслав потомок «Аскольда». Очень хорошее произведение, жаль, что сейчас «Аскольдова могила» почти не исполняется, но хватит об этом. Так а что же Рюрик? Если он реальная фигура, то, скорее всего, номер умер в 879 году. Правда, вернусь к началу, где его фигура реальна. Там, где он Рюрик из Дорестада, вот этот Рорик Фрисланский, или Поломоносову выходец из пруссов? Или, может быть, он варяг, правивший Финляндии и женившийся на дочери князя эльменских славян Гостомысла, с именем которого и связывают призвание варягов, несмотря на то, что в летописях его имя появляется только в XV веке? Или Рюрик Риален там, и это моя любимая версия, где он датчанин Эрик Эмударсон? король шведской Упсалы. Ведь исследования, наши современные исследования ДНК показывают, что потомки Рюрика как раз ближе всего к жителям Упсалы, столице древнего шведского королевства. И вообще никто Рюрика не звал. Он сам пришел и всех завоевал, как обычно. А в летописях рассказали о призвании для того, чтобы скрыть унижение от завоевания. Мол, это мы сами. Все ж по дружбе, все по любви. И вот Рюрик умирает в 879 году. Тело его было сожжено по языческим обрядам. Сам он умер или в бою, неизвестно. И могилы у него никакой нет. А приятель мой, Заморский, спросил о могиле Рюрика, видимо, услышав о месте, известном как Шумгора. Это Курган в Новгородской области, где-то 60 километров к западу от Новгорода. Там одно время проводились богослужения, и некогда там стояли три креста, которые сняли в XX веке. Говорят, что на этом месте даже когда-то была церковь, и, собственно, название Шумгора, появившееся тоже относительно недавно, видимо, в XIX веке, связано с тем что мол если приложить к этой горе ухо то можно услышать звон колоколов исчезнувшей церкви и есть знаменишая фольклорная история ее бесконечно повторяют и я позволю себе процитировать была битва поздней осенью на северном берегу луги рюрик был тяжело ранен и погиб «Холодно было, земля смерзла, тело его засыпали камнями, остались двенадцать человек с ним». Весной тело Рюрика перенесли через реку в местечки Каменья с огнями на южный берег Луги, где похоронили в Большом Кургане, в Золотом Гробу и с ним сорок бочонков серебряных монет. Похоронили с конем и позолоченным седлом. Вместе с ним похоронили этих двенадцать человек головами по кругу. На тот момент Рюрик оставался один. Дядя прислал на похороны Рюрика гроб, саблю, шлем и щит. От кургана к реке идет золотая цепь. Рюрика похоронили в пятой пучине по Луге, в шестидесяти верстах от Новгорода и в шестидесяти сажениях от Луги». Конец цитата. И все бы ничего, но история это ведь тоже появляется только в XIX веке. И на самом деле она имеет некоторые основания. Мы ведь знаем о скандинавской клятве XII. Это когда вместе с правителем хоронили 12 его самых верных воинов, которые добровольно шли на смерть, на эти похороны, на это сохранение, чтобы эти воины вместе с ним отправились, вместе с властителем отправились в загробный мир и там в том же статусе продолжили ему служить. Курган Шумгора довольно большой, высотой порядка 14 метров, диаметром 70 метров, что сравнимо с крупнейшими курганами Скандинавии. И когда проводили исследования, в этом кургане обнаружили полость, которая предположительно может быть погребальной камерой. А уже в начале XXI века сообщалось, что на вершине Шумгоры найдены две каменные плиты с монограммой, похожей на знаки Карла Великого, Карла II Лысого и двузубцами или трезубцами Рюриковичей. И вот на этом основании снова возрождается теория о возможном захоронении Рюрика. Но никаких документов, никаких вообще подтверждений, что этот холм хоть как-то связан с Рюриком, нет. Добраться до этой камеры можно, только разрушив сам курган. Он там, кстати, не один, рядом есть и другие, что позволяет нам предположить, что это вовсе не могилы, а защитные фортификационные сооружения, ну, то, есть, то есть нечто оборонительное, остатки какой-то, может быть, крепости или каких-то валов насыпных или бог знает чего еще. Но ну, В общем, не для могил, а для обороны. Местные жители уверяют, что вокруг шум горы снуют привидения что трогать курган нельзя, иначе быть беде. И эти истории призваны напугать кладоискателей, которые, конечно, услышав о 40 бочонков монет, желают до них добраться. Плюс легенды о Шумгоре очень на руку местным. Туристы, исследователи, популярность, все туда ломятся и все такое. Но все, что мы знаем сегодня, это что Шумгора которая официально вроде как называется Передольская сопка, иногда ее называют Крестовая сопка, иногда просто Большая сопка или Вилья-гора, много у нее названий, это искусственная, да, это искусственная насыпь. Да, это где-то 9-11 век. И да, внутри, может быть, может быть, есть погребальная камера, да и то, видимо, уже обрушившаяся. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Объект 22.